0: Olá, bom dia! Espero que você tenha tido uma noite muito especial. Nós estamos na jornada Intimidade com Deus. É o quinto seminário de enriquecimento espiritual, quinta jornada espiritual 40 dias com Deus. O título geral, comunhão e profecia. Eu sou o seu amigo Carlos Bock e faço a leitura de cada manhã. Nós estamos na primeira parte que tem como título geral, comunhão e adoração hoje nós estamos no sexto dia e o tema de hoje identidade e missão parte 2 apocalipse capítulo 14 versículo 6 até o 10 é o texto clássico da identidade e da missão do povo remanescente de deus nos últimos dias essa visão mostra que no clímax do grande conflito deus suscita um movimento profético aí representado pelos três anjos para proclamar a salvação pela graça, mediante a fé que resulta em santificação, o Evangelho Eterno, como a única esperança para o mundo que se encontra diante da hora do juízo. Nosso apelo para se adotar aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Apocalipse 14, 7 são citadas palavras do quarto mandamento da lei de Deus, que ordena a observância do sábado, o selo eterno, de Deus com seu povo. Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 13 e depois Êxodo 31, versículos 16 e 17. Agora, uma pergunta deve ser respondida com clareza. Pode a Igreja Adventista do sétimo dia afirmar que é o movimento profético apontado por Deus para a restauração da verdade e a proclamação final do Evangelho no mundo? Movimento profético A Igreja Adventista considera a si mesma como um movimento profético, uma vez que seu surgimento no século XIX assinala o cumprimento dessas profecias apocalípticas. Guilherme Miller anunciou a volta de Cristo para 1843-1844, ao entender que a purificação do santuário, no fim dos 2.300 anos de Daniel capítulo 8, versículo 14, era o tempo para a segunda vinda de Cristo. Como integrantes do movimento do advento que se desmanchou no fim da década de 1840, Irã Edson e Oliver Crozier, em comunhão profunda com a palavra de Deus, mostraram em fevereiro de 1846 que o ano de 1844 é na verdade a data profética para o início do juízo investigativo logo após o qual cristo retornará em glória à terra o marinheiro josé bates por sua vez creu nessa interpretação sobre o santuário e o juízo e com base nisso ele deu corpo à mensagem do sábado, publicando dois livretos sobre o tema. Bates mostrou que o sábado é o selo de Deus sobre o seu povo e também o ponto crucial de polarização do mundo entre os selados por Deus e os selados pela besta antes da volta de Cristo, conforme delineado pelas profecias de Apocalipse capítulo 12 a 14. Em 1843, o pregador George Storm começou a ensinar a imortalidade condicional da alma entre os Adventistas Milleritas. Essa compreensão foi logo incorporada pelos Adventistas guardadores do sábado. No fim da década de 1840, John N. Andrews, Diago e Ellen White estavam inteiramente convencidos da perpetuidade da lei de Deus e do sábado e viam a salvação como dom da graça divina recebida mediante fé para a santificação. Nisso, eles avançaram em relação à Reforma Protestante, restaurando a obediência à lei de Deus como resultado da salvação, o que distingue a mensagem adventista como o Evangelho Eterno. No fim do ano de 1844, aos 17 anos de idade, Ellen White teve uma visão, do qual viu o povo de Deus caminhando na direção do céu, tendo uma luz tensa atrás de si a visão mostrava que os crentes fiéis na volta de cristo não seriam desapontados e chegariam finalmente à nova jerusalém três meses depois ela recebeu uma nova visão e estas se multiplicaram em 1858 teve a visão do grande conflito que resultou na série O Conflito dos Séculos, cujo primeiro dos cinco livros começa com a afirmação Deus é amor, da mesma forma que termina o último. Seus escritos apontam a Bíblia como a única e verdadeira regra de fé e prática. Seu ministério se constitui numa manifestação do espírito de profecia ou testemunho de Jesus, Conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e capítulo 19, versículo 10, entre o povo de Deus nos últimos dias. Restauração da verdade. Assim, a Igreja Adventista, no fim da década de 1840, apresentava-se como o um movimento profético para a restauração das verdades bíblicas ignoradas e Desobedecidas pela cristandade ao longo dos séculos. Esta restauração se apresenta como a realidade histórica prevista no fim de Apocalipse 14. As crenças adventistas acerca da salvação pela graça, mediante a fé, para a santificação, a imortalidade condicional da alma, a perpetuidade da lei de Deus, o sábado como dia do Senhor, o juízo investigativo em curso e o retorno literal e iminente de Cristo são os pilares distintivos do povo remanescente de Deus nos tempos do fim. Essas crenças constituem o que os adventistas consideram como verdade presente, um conjunto de verdades a ser destacadas e enfatizadas nesse momento histórico. Com isso, a Igreja Adventista apresenta claramente sua identidade com o anjo, que anuncia a chegada da hora do juízo e apela para a adoração ao Deus Criador. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7 identifica-se ainda com os dois outros anjos ao restaurar as verdades divinas que desvendam o vinho de Babilônia, Apocalipse capítulo 18, versículo 3, como sendo a santidade do domingo e a imortalidade da alma. Em toda a história do grande conflito, Deus tem um povo fiel que mantém uma aliança com ele e que, permanece em sua comunhão. Em diversos momentos, como no tempo de Noé, Abraão, Elias, Esdras, Nemias, o povo fiel à aliança foi apenas um remanescente. Os poucos que permaneceram fiéis quando a maioria abandonou o caminho divino. Essas situações nos levam a perceber que quando se intensifica o grande conflito com a generalização do erro e da desobediência, Deus conta com um grupo fiel que mantém a crença e a obediência à sua palavra. O texto de Apocalipse capítulo 12 a 14 nos mostra que no, no fim do tempo, no clímax do grande conflito, é um pequeno grupo que mantém a, a fé verdadeira em Cristo. Esse grupo é chamado de restante, resto, ou ainda remanescente. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. O remanescente, embora em pequeno número, recebe o poder do Espírito Santo para a conclusão da obra de Deus no mundo, mediante a comunhão plena com a palavra viva de Deus. O contexto amplo da ação do dragão através da besta e do falso profeta na imposição de uma marca de natureza religiosa mostra que em todo o mundo a religião será uma experiência difundida mas apenas um remanescente guardará a palavra de deus permanecendo fiel aos mandamentos de deus e ao testemunho de jesus Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Os capítulos 12 a 14 de Apocalipse, portanto, oferecem uma base profética para a identificação da Igreja de Deus e sua missão nestes últimos dias. Essa Igreja é aquela que mantém os mandamentos de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E tem o espírito de profecia. Apocalipse capítulo 19 versículo 10 É um pequeno povo, mas que persiste ao lado da verdade quando o mundo tem dado as costas a ela. A missão daqueles que compõem o remanescente é a de anunciar a chegada do juízo e o eminente retorno de Cristo. Enquanto adverte o mundo dessa hora crucial, eles se preparam para encontrar o Senhor e estar na sua presença gloriosa. Apocalipse capítulo 14, versículo 1, mostra o Cordeiro Vitorioso sobre o Monte Sião. E com ele, os remanescentes leais. Esse é o destino final da igreja. A identificação adventista. A igreja adventista do sétimo dia, derivou seu nome de, de suas duas principais doutrinas distintivas. É adventista porque anuncia o iminente e invisível retorno de Cristo como a bendita esperança do cristianismo e proclama que a perpetuidade da lei de Deus requer a observância do sábado como o selo de Deus. No logo da igreja, as principais crenças são representadas graficamente. 1. Um, o movimento das linhas para o alto simboliza a ressurreição e ascensão de Cristo e o segundo advento como foco da fé adventista 2 a chama formada por três linhas envolve uma esfera implícita sugerindo que a mensagem dos três anjos do apocalipse 14 alcançará todo o globo sobre o poder do espírito santo 3 a bíblia aberta significa a completa aceitação da palavra de deus como fundamento da crença adventista 4 a cruz no centro do desenho representa a centralidade do Evangelho e do sacrifício de Cristo. Reflita, quando a mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito, o efeito de tal comunhão sobre o corpo, o espírito e a alma está além de toda a estimativa, livro, refletindo a Cristo, Meditação Matinal do Ano de 1986, página 97. Amanhã estaremos no sétimo dia. E o assunto? O remanescente revivado e reformado. Que Deus te abençoe ricamente. Tem um dia muito especial. Amém.